1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía Pesada en la última misión del año. Bienvenidos a lo que podremos decir es el colofón de un año 2020 que trajo demasiadas sorpresas en la economía, demasiados problemas y bueno, podemos pensar que iba a estar más tranquilo este fin de año, pero no. Tenemos temas para terminar muy importantes como por ejemplo la ley de Banco de México, el incremento a los salarios mínimos, los pronósticos y perspectivas económicas para el próximo año y por supuesto... Por supuesto... ...al señor presidente hablando de economía... ...y olvidando que el Fondo Monetario Internacional... ...es por supuesto la mamá de los pollitos... ...en fin, mi nombre es Luis Carriles... ...arroba Luis Carrujos... ...tenemos aquí con nosotros también a Mario Lavés... ...editor de Finanzas del Sol de México... ...y es un gusto que esté con nosotros en esta emisión... ...52 semanas hemos estado aquí... ...entonces no se vaya... ...vamos a pasarla bien... ...Mario, ¿cómo estás? Muy buen día... Muchísimas gracias Luis Carriles... ...siempre es un gusto
0: estar aquí contigo en Economía Pesada... ...me pueden encontrar en... Arturo para quejas, dudas, sugerencias Y todo lo que se les pueda ocurrir
1: a ver, empezamos con lo más prontito El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su, su mensaje Sobre su posición, digamos, sobre el tema de la ley del Banco de México Y cuando habló de ello, dijo tres cosas que son muy importantes Una de ellas es, es un buen momento para la reflexión ¿no? Uh -huh. Que tenía que hacerse, darse a conocer bien a bien de qué se trataba Eso es bueno porque nos ayuda, nos permite a nosotros explicarle a usted Cuáles son los efectos negativos en la economía de hacer esa modificación que pretende hacer la ley Monroe Real, pero uh -huh. también habló de la perspectiva de crecimiento que se tenía Y de cómo el Fondo Monetario Internacional Ya no le íbamos a hacer caso en los planes Y también habló de cómo el mercado internacional se mueve En función de los grandes intereses del capital Por supuesto también habló del de crecimiento estimado para el próximo año Déjame poner en perspectiva Tenemos el audio de, del presidente Andrés Manuel Observador. Se lo presentamos de esta forma
2: Yo Pienso que fue buena la decisión que tomaron los legisladores en este caso, porque da tiempo a recoger los sentimientos, los puntos de vista de todos, y da tiempo también a informarle al pueblo, que la gente sepa en qué consiste realmente esta reforma, porque a veces por desconocimiento se exagera. Hablaban, por ejemplo, de afectación a la autonomía del Banco de México, y se me hace una exageración. Pero que se explique en qué consiste. Según este, me han informado, lo que se quiere, lo que se busca es que la gente que tiene pocos dólares y que los quiere cambiar, pues que le paguen lo justo y tenga mejor precio de cambio. A mejor precio. De todas maneras es muy bueno el que haya tiempo, el que se analice con mucha objetividad, sin dogmatismos, porque los financieros, con todo respeto, este, son muy dogmáticos. Entonces, se metió en este tema hasta el Fondo Monetario Internacional y hubo mucho ruido. Entonces, que se analice y que se actúe en beneficio del pueblo sin perjudicar a ninguna institución. Desde luego hay que respetar la autonomía del Banco de México, pero tampoco exagerar y que actuemos también con independencia, porque es mucha la subordinación que se daba pues, y que se sigue dando a organismos financieros internacionales y de allá nos mandaban la política económica y de allá nos mandaban las recetas que teníamos que aplicar. Una dependencia total, entonces qué no podemos decidir nosotros de acuerdo a lo que conviene al pueblo.
1: Creo que lo principal es explicarle a la gente que la reforma que pretenden ellos en un momento dado aprobar va sobre un monto de 300 millones de dólares.
0: Es correcto. Este año, hasta el cierre de octubre, se recibieron 33 Remes. mil millones de dólares
1: en remesas. Es la segunda fuente de ingresos más grande del país.
0: En remesas, después de la inversión extranjera directa. Ajá. No hay nada que aporte más dólares al país... Que la inversión extranjera directa Las remesas Y en tercer lugar y, y en este año ha sido muy lejano El turismo Entonces Para hablar de esto Tendríamos que entender Cómo llegan las remesas al país Las remesas llegan a través de transferencias Money orders Que son eh, básicamente los giros postales uh -huh. Y en efectivo o en especie Cuando un paisano mojado Se queda en Estados Unidos Pero manda a alguien que tiene papeles Con dinero para su mamá, su abuelita, Su prima, su tía O cuando les manda cosas Este de los 33 mil millones y piquito de dólares que llegan al país, 33 mil millones llegan en transferencias electrónicas, no en efectivo. ¿Qué significa esto? Que cuando mandan el dinero a su casa, mandan una transferencia electrónica y el dinero automáticamente pasa de dólares a pesos, no hay que ir a la tiendita a pedirle al usurero del tendero que nos haga cambiar el dólar y que nos haga perder 30% como aseguró Ricardo Monreal, el zacatecano que dice que vive en un estado de puro migrante el monto que realmente se hace es de 1%, es menos de 1% es menos de 1% de lo que llega de remesas y este en cuanto al monto y en cuanto a las transferencias, al, a, al número de operaciones, es todavía menos, es 0.6%. Entonces, o entonces sea, en
1: total son 300 millones de dólares más o menos los que estarían fuera de esa transferencia electrónica. Exactamente. El tema es, y déjenme ponerlo en, en claro, estos 300 millones de dólares que se mueven, digamos, libremente en el mercado, con la modificación que está proponiendo la ley Monreal o la ley Western Union. Exactamente. no Estaríamos hablando de que estos 300 millones podrían tener contaminados, podrían estar manchados de polvo, droga, este, sangre, Policía. pólvora y esto contaminaría el resto del sistema uh -huh. de, de dólares que están funcionando como reservas. ¿no? Uh -huh. Esto es muy importante entenderlo porque si esos 300 millones de dólares que están digamos moviéndose libremente en el mercado pasan a esa, son tomados por el Banco de México, contaminan todo el resto. De los dólares. Y en lo que tú defines que está, qué, qué parte es...
0: Y en lo que encuentras el dólar que viene sucio...
1: Pues paralizas todo esto. Exactamente. Esa, esa discusión es la que se tiene que dar. ¿Cuál es el real beneficio de modificar la ley? Una ley que además es orgánica para, uh -huh. para la autonomía del Banco de México. No, Tú estarías obligando al Banco de México a hacer una operación que no hace y que en ningún lado del mundo hace. Ningún sistema, digamos, avanzado de banco con un banco de México libre tiene esto. Hay un par de sistemas que por ahí a lo mejor sí lo están haciendo. Uno de ellos es Venezuela. Banco Central de Venezuela. El ¿no? Banco Central de Venezuela. Él, sí, Ellos sí hacen uh -huh. ese tipo de operaciones. Captan
0: todo tipo de operaciones de dinero en efectivo, oro, venta de, de dólares por petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno concentra absolutamente todos los recursos y los utiliza en lo que se les da la gana. Es básicamente el modo operandi venezolano
1: por ejemplo, ¿no? Eso, eso hay que dejarlo ahí claro ese es un tema el otro gran tema que puso en la mesa el señor presidente es el Fondo Monetario Internacional déjeme explicarle a lo mejor porque no se acuerda todo el mundo pero la última gran crisis de los ochentas tuvo que ver con la reconstrucción de la economía que tardó probablemente 12 años o 15 años en recuperarse ¿no? la reconstrucción económica implicó literalmente deshacer todo lo que se trabajó durante la época de Luis Echeverría y José López Portillo uh -huh. pero también implicó deshacerse de todo lo que se había hecho antes, incluso proyectos que se habían iniciado eh, dos gobiernos antes de Luis Echeverría. O sea, el milagro mexicano literalmente quedó destruido por una mala decisión de política económica que apostaba que la palanca de desarrollo sería el petróleo. ¿Le parece conocido? Bueno, es lo mismito. El Fondo Monetario Internacional nos obliga como país, digamos, a reconstruir las relaciones diplomáticas con el mundo a pedir préstamos a redefinir el tamaño del estado y demás.
0: A ver, yo creo que tendríamos que ser muy precisos ahí, no se
1: pidió un préstamo, se pidió un rescate. Se pidió un rescate, exacto ¿no? Bueno, ese, ese es, <risa> Hay una diferencia sí. enorme La visita que hace la visita que hace Jesús Silva Gerso a los banqueros de Nueva York, es decir fue literalmente decirles señores, les debemos mucho dinero de no bueno tenemos amigo. más dinero para pagarles y por favor, este préstenos más dinero. Para poderles pagar. Tengo,
0: no niego, pago, no tengo pero necesito más. Pero necesito más.
1: Entonces, no, no queremos asustar a nadie. Pues, no, 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 no. no. Pues, ¿Quién quiere asustar con el petate del muerto? Ah, señor presidente dijo eso, ¿no? no
0: fue Ricardo Monreal. Eso es lo mismo. Eh, pues sí. ¿No, porque, Uno es el vocero del otro, ¿no? Pues, no sabemos quién, es, quién le manda ahí.
1: Y, y luego viene el tema de la perspectiva económica del 2021, ¿no? Del 2021. Que te dice que van a, vamos a crecer como PIB 3.5% y se está festejando de una manera increíble. Déjeme ponerlo en perspectiva Suponiendo sin considerar que creciéramos 3.5%, uh -huh. que sería el máximo rebote que tendríamos. Ese nivel no nos pone ni siquiera cerca de diciembre de 2019, al primer año de gobierno de que ya teníamos problemas, no nos pone ni siquiera a ese nivel. Estaríamos ahí perdiendo más o menos 6.5 puntos uh -huh. no, para tener el mismo nivel de diciembre de 2019. El rebote que están presumiendo en este momento los agoreros de, de la cuarta transformación, lo que están diciendo es: vamos a crecer 3.5%. No, no vamos a crecer 3.5%. Y
0: entre paréntesis: vamos a
1: frenar el déficit, Ajá. vamos a frenar la caída, la caída. y vamos a crecer tantito, pero vamos a quedarles a deber 6.5% en el mejor de los casos. Para que usted lo, lo, lo tenga muy claro, el PIB que tuvimos a diciembre de 2019 va a ser eh, mayor en 6.5% al PIB que tendremos en el 2021.
0: Al cierre de 2021. Y entre paréntesis, cuando están diciendo esto de de que los analistas prevén un crecimiento de 3.54%. Ponen ahí todos los... Este, ¿Cómo decirlo de una forma amable? para que No, no lo digas, dilo. Pa, pa, para, para no decir paleros. Okay. este Los porristas, okay. ¿te parece? Sí, sí. Eh, Agoreros de
1: la 4T, yo
0: les digo. ok Los ajolotes de la 4T. Dicen, tiembla la oposición. No, Entonces, no. La, uy, pues sí, sí,
1: porque estamos por debajo. Pues de... es,
0: que, es que no hay oposición. ¿Cómo va a temblar la oposición si no hay oposición?
1: La, la economía cayó 10 puntos. ¿Sí? No Y está recuperando 3.5. Uh -huh. El déficit entre esos dos puntos es lo que te falta crecer. ¿Sí? Solo para recuperar los niveles que perdiste ya en este gobierno.
0: Y ojo, está todavía muy lejos, muy lejos
1: de la perspectiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito
0: Público. ¿El 3.5? El 3.5 todavía está más de un punto por debajo de la expectativa de la Secretaría de Hacienda... En el presupuesto de ingresos de la federación
1: Es verdad, la, la, la Secretaría Pretende que crezcamos 4.5 a 5.2 no Por ahí
0: El punto Son
1: medio es 4.6 4.6% es lo que están esperando uh -huh. que, que se crezca Desde Hacienda y ellos están considerando Una mejora en el precio del petróleo Que no está bien, que no se ve que no uh -huh. que Porque la economía no está creciendo No está consumiendo Una mejor perspectiva del dólar ponen dólar a 19 pesos, si no mal recuerdo.
0: Sí, vamos a cerrar por encima de 20 y el año que entra se esperan en 21. No, pero Entonces, ellos
1: tienen en su Sí, 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 en su tablita de, de, de la
0: Secretaría de Hacienda, en, en su cartita Santa Claus, tienen un crecimiento de 4.5% y un, este, un precio del petróleo
1: por encima de 45 dólares por barril, si no, no, no mal recuerdo, y
0: un tipo de cambio a 19 dólares.
1: Pero también están calculando ellos un incremento en la producción de petróleo uh -huh. del... 300 mil barriles, ¿no? más o menos. Pero esos 300 mil barriles no vienen de Pemex, están considerando ellos ya la producción privada. No, pues no. Esa <risa> producción privada que dice el presidente no sirve, pues ahí está.
0: Esa producción privada no la tiene ni Obama.
1: <risa> Esos son los temas macros que, que hoy tenemos que discutir con usted, que le estamos planteando. Sí, no está, no son buenas noticias, pero no, no podemos dejarlas de lado. Ese es un caso. El otro gran caso que tenemos que tomar nosotros en cuenta es el incremento salarial. Los 18.5 pesos que se incrementan el salario mínimo a pesar de los llamados que es el sector privado para uh -huh. no... Este, para no hacerlo, para no pegarle a la masa trabajadora, sobre todo a la gente que en este momento tiene un empleo. Estamos hablando de que en los últimos 10 años, de 2010 a la fecha, el salario mínimo pasó de 50 y tantos pesos, poco más de 50 pesos, uh -huh. a los 147 pesos que hoy Correcto. es, ¿no? Este incremento en 10 años es muy importante numéricamente, y en los últimos 3 años ha sido más agresivo, ¿no? Porque este momento incluye 2021, 2020, 2019, son, son incrementos muy importantes. Aquí Aquí lo que, lo que estamos pensando nosotros es de que va a haber todavía repercusiones que no tenemos muy medidas como van a ocurrir. Probablemente le pegue a los trabajos que son, digamos, mal pagados. Esto le va a pegar a la precarización laboral, uh -huh. va a generar una mayor precarización laboral, va a generar una mayor tasa de informalidad, pero sobre todo va a generar un, un asunto de, de desempleo formal vamos a ver a la gente intentando hacer negocios en la calle fuera del sistema fiscal vamos uh -huh. a ver a la gente haciendo trabajos por fuera pagados en efectivo y vamos a ver una vamos a ver frenado digamos la generación de nuevos empleos ¿no? porque pues la gente va a pagar más entonces uh -huh. va a dar más este trabajos a otros va a ampliar digamos las obligaciones de los trabajadores va a decir bueno te pago más ahora tienes que hacer más cosas más tiempo por, y pues ni modo que renuncies ¿no? hay una fila de gente buscando, esperando que tú te vayas para tomar eso que tú no quisiste, eso es lo que se viene, se viene, una, es, es como una medida neoliberal, no así provocar una ¿Sí? competencia canibalesca de los uh -huh. trabajadores, porque a ver, vamos a ver un incremento en la informalidad Vamos a es ver correcto. un decremento en los números del IMSS y probablemente vayamos una caída en los impuestos. no
0: Una caída en la recaudación fiscal. Bueno, vamos por puntos. Dice el Consejo Coordinador Empresarial que ya de por sí con la pandemia se iban a cerrar 700 mil empresas. Con esto, obviamente... Pues si se cierran empresas, se pierden empleos. Dicta la lógica, ¿no? Ajá. este La mayoría de las empresas que van a perder eh, que van a cerrar y que van a perder estos empleos son micro, pequeñas y medianas. Las micro, pequeñas y medianas empresas son el 99% de las empresas que existen en el país y representan 70% del empleo. Si a esto le sumamos que pues son las pymes las que sufren para pagar los salarios mínimos, pues obviamente subirles 15% es ponerles la última, el último clavo al ataúd y obviamente esto va a terminar acelerando los cierres de las empresas. Ya habíamos hablado aquí de que de mayo de 2019 a septiembre de 2020 se habían cerrado más de un millón de empresas, de las cuales se recuperaron 600 mil, pero todo esto nos va a terminar llevando a pérdida de empleos. El mismo Consejo Coordinador Empresarial dice, las empresas que están ligadas las empresas grandotas, las que están ligadas a las exportaciones, las que tienen poder adquisitivo, es decir las que son de empresarios fifis ricos, esas no les va a pasar nada a las que les va a pasar es a las empresas de personas como usted y como yo.
1: Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en la mañana del jueves lo siguiente
2: Miren, este es 1980 era el lugar 12, México, en el mundo, en el salario mínimo. Después en el 90, al 30 cayó, al lugar 30 en el mundo. En el 2000, al 40, 48, perdón, al lugar 48. En el 2010, ya aquí estamos en los tiempos del cambio, 81. En el 20, a pesar de los dos aumentos, aquí se mencionó, Lugar 82, ya o sea, todavía caímos en un sitio, con 16 y 20% de aumento. Ahora, con este aumento, vamos a subir aquí al 76%. Es insensato hablar de que esto va a afectar la economía. Entonces, en la economía no cuentan los trabajadores. ¿Qué es la economía? Pues es la conjunción de las inversiones de la actividad empresarial y del trabajo. Esa es la economía.
0: Si a él no le queda claro cómo afecta a esto la economía, bah,
1: ¿qué podemos esperar? Esto fue Economía Pesada. Gracias por acompañarnos este 2020. Esperemos siga con nosotros el 2021 y seguiremos intentando explicar y reflexionar alrededor de lo que es la economía de la 4T Feliz
0: Navidad próspero año nuevo no vuelen con Interjet porque ya suspendieron todos sus vuelos de aquel fin de año y les recordamos que nos pueden escuchar en Akast, Teaser Google Podcast Apple Podcast y Spotify
1: ya nos pueden encontrar en Amazon Music si oye bien Amazon Music ahí está Economía Pesada
0: también les recordamos suscribirse a nuestras redes en arroba podcast om donde podrá escuchar toda la oferta auditiva que tiene la organización editorial mexicana para usted la organización periodística más que grande de América Latina.
2: Esta es
1: una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...